0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是呃主持人财讯双周刊的采访主任陈雅杰。今天是我们《听了才知道》第三集的节目，那我们这次要来跟大家聊聊大南方的崛起。那我们邀请到的来宾呢是我们的副总编辑林宏达先生
1: 。嗨，大家好啊，雅杰好，我是那个林宏达。那我在财讯主要负责的就是跑科技产业，因此。这一次我们到了台南去做了，呃，这个台积电在这个南科的一个专题
0: 。OK， 好，讲到这里，我一定要讲一下宏达是呃我心目中的科技天王
1: ，<笑>因为其实我<笑>真的真
0: 的我认识很多跑科技的记者啊，然后那呃不瞒你说，我心目中有默默的封号，包括什么半导体一哥啦，什么显示器。王子啦一类的，但是呢，你是我心目中的科技天王，因为你什么都会
1: 。你<笑>是接了很多不同的领域，
0: <笑>对啊<以>对啊，可是每个领域都可以这么呃、哎，这么有深入独到的分析，我觉得是是很了不起的啦。因为对我们这种你知道对科技不熟的人来讲，我觉得很多很多话虽然用中文讲你还是看不懂啊，但是你都可以把它给翻译成。一般的读者可以了解的内容，这个就是了不起的地方。好，但是我们现在要拉回来讲到大南方的崛起。是，话说那个，我忍不住想要分享一个八卦，也不叫八卦，就是刚好就在前几天，我跟一个呃命理师好友聊天，就讲到说我们最近做的题目就是关于南方，就是高台南高雄，哎，现在真的跟当年很不一样。结果他掐指一算，告诉我说，其实真的现在未来二十年的大运是往南方走。
1: 嗯，其实不只是算命师这么说啦。我之前会注意到南部是，但我今年初的时候去应材在南科的一个这个新厂开幕，我本来以为这只是一个很普通的新厂开幕仪式，结果没想到来了一大堆的贵宾，还有这个连这个美国的 A I T 的这个处长都跑来了
0: ，A I T 的处长跑去。
1: 台南，在这之前，其实现在当然大家都觉得 A I T 在台湾很活跃。在那个时候，嗯，嗯我们大概是第一次看到说他跑来参加一般这种企业的这种新厂开幕，那就表示哎，他、欸、有特别的含义嘛。哦、嗯，他那一次就讲说，呃，我们看好南台湾成为这个这个这個、下一个科技的重镇，而且呢，他认为会往辐射到往东南亚这边方向去开展哦。所以，我们现在看到的只是说。哎，大南方的科技的投资崛起，其实如果你从国际政治来看，他还是会希望说，南部科技崛起之后，去带动影响，比如说越南啊、印尼啊、嗯、这方面的科技的产业的兴起。嗯，嗯所以现在只是刚开始、哦，开始从那天，从我回忆的那一天来讲的话。是这样的意思
0: 。其实这也是我们整个会后来开始规划大南方系列的专题的一个缘起啦，可以这么说。嗯、然后呢，刚好就是你就是负责了台南段，我就是负责了高雄段。对，可是因为故事的开始要从台南开始说，嗯，所以要从你那里开始。那你刚刚已经开了个头是硬材。但是其实更早之前呢，那就是我们的护国神山台积电
1: 。对，我会大在之前我们做了一个题目，就是讲。个南科的崛起，今年我们大概做了三四次的台积电了。我们为了这个题目，已经去南科好几次了。可是我到去上上礼呃上个月我去南科做这个题目的时候，我还是觉得很惊讶。为什么？因为南科我们车子开进去的时候，发现其实路上没有什么车，知道吗？嗯，这个马路很宽哦。对，可是你到现场，嗯、我没有那个竹科常常塞车，哦、但是。但是你到南科的这个站在这个台积电十八厂门口说，然后发现哇，整个举目所见的地方啊、哦，几乎都是工地。嗯、我还特别去拍说，说到底有多少吊车在那里啊？嗯，哇，一数大概超过二十台啊。嗯，而且我们还把这个过去我们这一年啊，大概每隔一两个月就去拍一次。嗯，发现哇，几乎每一两个月啊、哦，这个它的厂房啊、哦，就是大概以两三层的速度快速的往上涨哦，所以。整个的在台积电在南科的投资是非常的非常的巨大的，嗯、而且呢，那最近这一次下去是，他不只是自己已经买了这个一个中证纪念堂这么大的地在盖哦，还不够，他还把旁边另外一个大概有一个足球场这么大的汉语财经的旧厂房哦也买下来，嗯、然后呢，我们还一个个去走，说我们去问南科管理局究竟他买了多少，就发现很多、哦、本来在南科闲置的没有人。经营的这个空置的厂房啊，通通都现在都变成台积电要重新改装、要这个呃重新重整的厂房啊。那、哦、算一算，台南市经发局去年有讲个数字说，说台积电让爱投资了一兆两千亿在南科，这是相当当时在南科就一兆两千亿，对，哦，这是有很大的意义的。为什么？因为第一个，台积电其实是。你投资是降本求利的，嗯、你一兆两千亿的投资必须要回，能够回收，当然就、啊、代表说一定有相当大的订单要进来，嗯、需要这么大的产能，它才会其实在现在盖。而且呢，嗯、这个需求恐怕是超过它原来的预期的，因为原来个买的土地呢，大概就已经很大了，后面还要再追加，表示有更多的需求。嗯
0: ，对，的确是这样。而且听说现在就是因为台积电赶着要应付未来不知呃还会从哪里学片般飞来的订单，所以他就是如你所说的加紧赶工，把全台湾的吊车都集中到台南去了。之外，全台湾的工人也都被他集中到台南去了，用了各种各样高薪的方式，把那个呃营建营建厂啊，各个什么公共工程案啊可以用到的工人，现在全部都被都被那个。呃，台积电的高薪给挖去，然后搞得那个台南自己的公共工程都一直流标，没有办法做
1: 。后来在这个这次的 Semicon Taiwan 的时候啊，这个台积电的董事长刘德英、嗯、特别把记者哦找到旁边去，讲了一件事，嗯、就是说呢，这个台积电到二零二四年的时候，大概南部的二四到二五年的时候，在南部南科占台积电的营收哦，就会达到一半，甚至到五成到六成哦，所以。嗯我们现在看到的是这个新竹跟台中是比较重要的，它是台积电发展的根源，也是重要的基地。可是呢，已经预告了，到二四二五年的时候，南部恐怕会这个超过，等于是这两个加起来的总和了。所以现在来看哦，你现在看到。去的时候只看到空荡荡的这个车道，我相信那两年之后，大家就要就要开始塞车了。哪里可以找得到车位，車或哪里可以买得到车位？
0: 啊、哦，对，讲到车位，的确，我这次下去那个南部采访的时候啊，发现，哎、欸，其实我们以为的那些南部的蛋白区，<笑>高雄的蛋白区，它车位不比北部少哎、欸，一个也是要一两百万的哦、喔，那些新的建案。<笑>这个是好，这个是另外一个题目，我们等一下才会再再去聊到。对，所以讲到这一切的一切，就是从我们的护国神山，他他有这么强烈的需求，他必须要赶快来建厂，来应付雪片般飞来的订单。所以除了他之外，那些他的供应商也变得一定要跟着长大
1: 。对，其实我们这一上一次去盘点的时候，除了台积电之外，我们。也盘点了附近的几个工业区哦，而且现在很多的像我们去采访说 ，ASML 正在那边已经宣布说，它的全球第二个训练中心在落脚在南科，嗯、所以这个台积电的工程师就觉得很恶玩，为什么呢？嗯、因为以前、e、u v 的那个训练呢，都要飞到这个荷兰去，所以呢，受训之外呢，等于还有一个出国小旅游，旅对。结果现在呢，这个。骑机骑机车到隔壁然后收讯完了哦,哦啊
0: ，那真的差好多哦
1: 。可能比较开心的会是三星的工程师啦，以为他们要买 EUV 的话，可能是得来台湾收讯哦。可是他们说不定其实
0: 心里比较想要去欧洲<對>呵呵，但没关系。那所以台南就因此又多了一些观光客，对不对？我们可以这么想
1: 。可是呢，这个为什么重要？因为其实现在来看哦。呃，台南会成为全世界、e、U V 这种极紫外光啊、呃、设备最密集的地方。嗯、U V 是什么呢 ？U V 就是当我们这个晶片要做得更微缩，线路要更小的时候，全世界只有这种机器有能够帮助线路微缩到可能做到，比如说5纳米，做到3纳米，都需要这样子的机器。嗯嗯、那所以这个台湾在、e、U V 上面的这个聚落会开始长出新的供应链。像比如说，我举个例子，像默克、啊、默克在高雄啊，我们今年初的时候有去采访默克的总裁，他就说啊，我们今年要把一种非常高级的这个非常贵的这个半导体材料，要移到这个台湾来生产。嗯，那我就问他说，这个你们大家都在讨论的是摩尔定律是不是要走到终点了、哦？嗯，以后就制成很难推进了。哎、欸，你们默克怎么不断的在并那个新的半导体材料？嗯，以前他们是把它卖掉。<对>大概二十年以前把它卖掉，嗯、现在又把它买回来哦，而且大力的加码哦，还说要在台湾要做这种新的半导体材料，他说不会，我们非常看好这个，以后、哦、可以赚的钱还很多。嗯、结果今年生命看到的时候，我又再碰到这个董事长，我就说：哎，你们怎么现在还在谈扩厂啊？那上一次我们谈的那呢？说没有，那个上一次的今年已经投资完了，完了现在在讲第二次，我们还在投第二次，嗯、所以。嗯而且呢，投资的地点就是在高雄
0: 。对，他们
1: 在默克在高雄的厂哦，不但是已经厂内的空间哦，都可能计划说可能就要用完了。嗯，这一次在生命看来打住个投影面跟我们说，我们厂外还有一大片空地，接下来以后盖厂就盖在这里啊。哦、所以还有包括我们上次写的这个台塑的这个氟化氢啊、哦，是，因为高雄是属于这个石化产业啊、哦。嗯，但是在半导体材料这个部分啊、哦，其实很多的。台积电的这个材料供应商，其实都在高雄，<是>所以这些过去的隐形冠军呢，我想当这个南科开始成为全世界最先进的半导体制造中心的时候，它有机会可以带动这个高雄的材料石化产业进一步的升级。
0: 对对对，你你开了一个头，就是为什么台积电它虽然一度大家觉得说它很可能也会去高雄啊，因为。种种原因，结果他最终是在台南嘛？然后，呃，董事长刘德英之前虽然也有讲说，哎，短期期间是没有在考虑去高雄设厂的，但是大家一点都不担心，或或者是说，应该是说，我们的高雄市长还是对于科技业投资充满高度的信心，就是因为周边的很多业者也都也都在加紧投资了。然后，像你刚刚讲的默克啊。他是德国来的嘛，对不对？嗯、德国来的大厂，但其实他在高雄的基地就是在陆竹园区。其实陆竹园区，呃，虽然也是算南科的一部分，但它的规模呢，比起真正南科的台南园区是差很大一截的。然后。陆足元勋过去一直招商的情况不是很好，可是现在也是很不一样喽。除了除了刚才你讲到默克，他这两年很多。其实，在二零一八年的时候，那个华邦店在那边投了三千三百亿的新的一个那个，就是他的新的晶圆厂那一笔，就也已经让当地人非常震惊了。然后现在他渐渐的，就是除了呃，就变成说，除了除了陆足看起来已经好像。从原本还呃招商不是很顺，到现在好像大家都在抢地之外，桥头也一定要开出来了
1: 。你讲到地，让我想到我上一次写那个封面之后，嗯、有一次有一次去参叙，人家就介绍我说啊。这这位是股神，他身价大概有三四十亿。<笑>介绍你吗？不，我说介绍一位这个投资人，啊、专业投资人，啊、okay, 非常资深的投资人，身价大概有四五十亿。是。然后那天晚上，我们大概都在谈台积电。嗯。然后呢，那天晚上台积电也是大涨，大概从大概从呃三百多块涨到四百<是>、嗯，大概是那个时候。嗯。可是这位股神呢，其实看起来就是心在别的地方。后来他才我们才辗转,转知道为什么，嗯，他就跟我们说他已经去南科绕好几圈了，在我们写南科的题目之前，哦<哼>，他去到南科好几圈，那时候还没有很理解他讲的什么意思，嗯，后来我才知道说他投资的标的不是台积电的股票，他投资的标的是南科的土地，哦，
0: 哎、欸，那是好几倍。对，而且这个人很有趣哦，嗯、
1: 他是在之前在当台积电去。这个竹南那边开始设厂的时候，他也已经做了过一次了。哦、他说：“现在这个竹南的土地已经卖的差不多了，嗯、所以现在转进这个南科南
0: ,南部去了。所以你
1: 到这个南科去哦，其实他我们之前讲 L 特区嘛，嗯、其实现在 L, 对 L M，、嗯、现在旁边其实最接近的不是 L M，L M、LM、是比较旧的开发区，嗯、它还有最新的开发区。”那其实那些大概很多的土地开发者都在看他接下来这个什么时候开始进入区段征收的一些状况，在我的理解里面，大概在一两年以内，那些土地就会重新规划完再开放出来
0: 。哦，所以这位股神其实不只是股神呢，他还是土地公的感觉，<笑>跟着台积电不止买股票，也要跟着买土地。
1: 因为我想从他的逻辑来看，他这样第一个，他的下档风险比较低，因为那边的土地大概价值、嗯、其实本
0: 来也都是比较低价的啦
1: 。对，而且你说，<对>你知道台积电的股票要涨个三倍啊、哦，可能比较难<里>但是这个土地涨三倍，随便、就是应该是有相当可能。<对>所以，如果有兴趣的人可以去研究南科附近的土地规划的状况，就可以、啊
0: 、你你你讲到了，真的现在那个台南跟高雄。特别是北高雄因为高雄的腹地也非常的大，北高雄跟南科最接近的那几个区域的土地跟房房价真的是涨翻了
1: 。对，但是当然你要讨论到南科附近的土地的话，它就有很多的变数了，有各种不同的说法。我们自己去亲身观察的时候，是从下高铁站，你从高铁站旁边就可以看到，几乎整个高南科台南高铁站旁边就已经是一片工地了，嗯，到处都是。建筑广告，嗯、然后开车上路，高速公路旁边两边全部都是房地产广告。到了南科的那个那个管理局对面的那个卖场里面，啊啊嗯、还是都是广告。哇，嗯、这个这个这个，他们说那个竹新竹的这个房地产商早就已经看到台积电动作，早就全部都来了。嗯，哦、所以那但是现在还有我还认识台积电的这个员工的眷属跟我说，他说。他就特有一天特别素颜哦，嗯，穿着拖鞋哦，去这个预售中心里面去谈价钱。嗯、那小姐就跟他说：“啊，我先我们本来外面都卖一瓶二十五的啦，但是我可以卖你十八万，这样你就可以拿去转卖给,这吧给转卖给那些那个台台积电的那个有钱人，这样你还可以赚一手
0: 。哦”哦，他是故意不要让人家认出他就是台积电眷属
1: 。但是我后来跟我这朋友聊说：“那你到底想买哪里呢？”嗯。其实真正影响他们的采购决策的，我觉得现在要观察南科附近的公共建设的状况，因为那附近现在还是缺医院、大型的医院。嗯，那学校其实如果真的有很多的人来移的，来移进来的话，其实是不够的。嗯、所以，我们上一次其实也有去采访台南的经发局的局长，他就说：“哦，我们已经。”计划要在南科附近盖一个大的这个教中中心，就是大型的医院，已经跟卫福部谈好了。然后呢，学校不够的问题呢，就是请这个善化中学要增班嗯，嗯，然后要在请教育部盖一个完全中学，就是从小学到高中在一起的完全中学。所以呃，因为现在的这个对台积电的人人来讲，他们现在首选还是想要去。这个这个旁边的永康、啊、因为永康的生活机能比较生活机能比较好，哦、较好然后他的房屋的库存很多，<对>而且现在正在盖一个快速道路，要从善化要拉到永康，嗯、所以交通也还可以，嗯、但是现在其实就像二十年前的竹科，是真的蛮像的哦，因为二十年前的竹科其实是完全是平地，所以这个怎么样？就是还也是还在发展当中啊，所以。他现在大家大家就在看未来的中心会是出现在哪里嗯
0: ？嗯 ，OK， 对这个情况其实跟。呃，桥头的情况有一点不一样，因为桥头其实是规划了很多年了，但是我一直到去年初的时候也去过一,一趟桥头，因为那个时候刚激烈经历了一场激烈的市场选战，当时就已经有提出了桥头科学园区这样子的说法，然后我就特别跑去桥头看了一下，我想天啊，这个地方前不着村后不着店，感觉就是一片荒烟漫草的，我们要怎么把它变成一个什么科技重镇或什么？当时真的很难想象。那我这一趟，呃，就是在两个星期前去的时候呢，虽然还是觉得荒野漫草很多，但是呢，至少哎、欸，那个桥头是有捷运站的，而且有三个捷运站，包括桥头火车站、桥头糖厂站，还有一个叫青浦站。呃，所以高雄市长他是非常的骄傲，说桥头科学园区到时候会是唯一有捷运站的。的科学园区，不过我要我要先提醒大家，现实是你从捷运站走到园区里，大概约末脚程也要三十分钟吧，所以你最好还是骑 U bike。嗯，好，那好，对不起，那个岔题了。但我要说的是呢，现在旁边的那些建案呢，已经非常密集的盖起来了，而且他们都深信桥头的生活机能是会超过南科。台南园区的，因为呃，除了刚才我讲到捷运站之外，其实桥头很早以前就被规划为新市镇特区了。然后，所以他那边还有桥头地方法院，然后、呃、某大钢铁集团南部某大钢铁集团最近就在桥头法院前面呢，那个有一个新的乘务案在开卖。我朋友刚刚才传给我，其实那个案子十一月才要才要正式公开，然后可是这两天开始开放让预约的那个。就是有预约的的的的客人，就是可以先去代看。他说：“哇，现场排队情况宛如周百货公司周年庆排限量商品，非常非常的热闹，就大家都很怕买不到一样。然后高雄的房价也已经涨了，就是从今年初以来，就因为这个桥头科学园区的话题，已经涨了大，大家这都大家都超过一成以上了。所以，对。”
1: 我想，这个我们在看这一波南科南部科学园区的这个投资潮，最关键的其实是水电跟土地的供给了、哦。对对，因<为>没错，因为之前其实我们在做的时候盘点一下，中科是因为说中科曾经遇到中科三期的这个环评的这个争议，导致他已经这个诉讼了十年哦。都还没有完全的这个落幕，嗯、那使使得这个开发的过程，因为它会线索你能够使用的水的数量，嗯，所以造成的这样的影响。那台积电如果没有足够的水的话，其实台积电不太容易在那边设厂。对，那南科其实是原因是好几年以前台积电。也想在南科这个设厂的时候，也遇到了水电不够的问题哦、嗯。当时其实你如果有印象的话，那个时候曾经有抛出过一个球来说，台积电考虑要去美,去美国，对对对对這，这就变成了一个转折点了、哦。因为这个政府收到这个讯息之后、哦，嗯、就,就会加速的积极的推动说，因为当时据我的了解了，南科的水电土地的那个规划都已经规划好了，嗯、很难再生出。更多的水给你，那、嗯、后来就是在这个赖清德当时他是市长嘛、啊，对，在他的协调之下，就把水利会的这个好几万吨的水哦，在好像是五万吨拨给这个
0: 多拨了五万吨拨给科
1: 学园区。对，那现在你如果去南哥看了、啊，你会看到很多的再生水厂，我有我有看过至少有两到三个。嗯，嗯那为什么是这样呢？因为台积电它生产晶圆其实常常要需要清洗，它需要用到大量的水，嗯、但是。除了我五万吨的水之外。我还可以自己再循环一次、两次。他说：“一滴水用个十次，对对对，好、哦，那五万吨就变五十万吨了嘛，嗯、对不对？那我透过不断的循环、哦，我才有办法供给我这么大量高阶的晶圆的这个制造。嗯，所以这个水的这个额度，还有土地啊、哦，他们后来把这个制红石填起来，嗯，好、哦，到别的地方去挖制红石，对对对，也增加了对台积电的土地的供给哦，对对对，水还有最好的电，好、哦，嗯、就是说。也可能在电子这边有一个充足的保证，特别是是绿电的供应啊、哦。嗯，这三个到期，这个不是台积电自己可以去解决的嘛？对，它才能够是就是
0: 地方政府愿意配合
1: ，对，这才让台积电这个一兆元的这个投资啊、哦，真正在台南落地的这个关键的原因
0: 。对，这这一段故事，我们的那个琼丽同事有有有把它写出来。嗯、对，因为呃嗯。呃事实上，我非常相信，就是我们的赖清德副总统当年这一笔功劳是一直被记到现在的、嗯。对，然后他的确，我们去呃访问他的时候，他也有提到，就是这一次大南方的崛起啊，其实是包含天时地利人和各种因素啊，其中的地利呢，就是拥有土地的就有机会
1: 。我还有水。
0: 对，<笑>好以是另外一个问题。对，当年其实就是一直在传说台积电要留在台湾的话，然后台南、高雄给他选，结果后来高雄被被被就是落选的原因就是在水
1: 。对，所以现在这个南部最近都不太下雨，我们就有一点担心。对对对其实
0: 其实高其实其实台积电没去高雄啊，高雄的企业。是有一点松了口气，因为他们都说，如果到时候台积电要去，为了要供给他他需要的水，那到时候市政府一定是来叫我们大家要省水，<笑>所以变成是我们大家都要再增加回收水，是不是？要增加这样子的设备投资一类的。不，当然对水对半导体事业是是，是对半导体生产是很很重要的事情。是是然后，事实上，为了这个半导体，哈，我们说高科技业要到南台湾去啊。高雄市政府也真的做了很多努力啦，包括他要把化工厂全部都集中到大林埔，然
1: 后千村，大
0: 大林埔先迁村嘛，<对>就是在他们的规划当中，大林埔迁村之后，那个地方就可以把它重新编定规划成高科。技。高什么高科技材料园区对不对？对,对你可以讲一段对对对这个高科技材料园区的背景
1: 。呃，因为就是因为现在南科希望能够加强这个科技业在南部的发展。以前科技很多都是在台中、在新竹，不过浊水机的俱乐不多。嗯，那所以这一次不只是台积电来了，另外其实可以看到中研院跟工研院。都在南部加大了投资。我们这一次采访了工研院南分院的执行长吴成文，那他就讲说，工研院将会本来在南分院是700个人，到明年底呢就会增加到1000个人，几乎是增加了一半的哦。对、嗯，那他说工研院的计划呢是在这个半导体先进的设备、哦、材料这边都会加大投资。那特别是材料的部分呢，因为。他想这个叫做南方雨林计划，嗯，就说呢，我把半导体哈、哦、当做一个基础，我们除了可以发展在台积电擅长的细以细晶圆为基础的这个半导体之外，还可以发展出三五族一种化合物半导体新的这个族群。嗯，那他就讲说，其实呢，这个南台湾的这个车用零配件的这个这个供应链是很强的。那因为我们都知道现在这个电动车啊，车子的电子化。这是一个大趋势，所以这些过去被认为是传统产业的公司啊、哦，也很想要搭上这个浪潮去更新。对，那可是他们没有这样子的科技上的资源或研发的资源，他就说，刚好从这个半导体开始，我们把这个半导体的资源投进去之后，并不是只生产半导体，而是说邀请这些汽车公司来，我们一起把它从这个。化合物半导体做成晶片，然后晶片可以做成系统。嗯，哎，以后的车灯可以是智慧化的车灯。对,对,对，啊，比如说我我其实以前写过一个题目，就是车灯其实是有可以有通讯能力的。啊,啊因为它可以智慧化的去控制到智慧头灯。对，它可以打讯号给前车。嗯，所以车灯可以也可以是不是光只是给人看可以给车看。嗯，然、嗯啊、所以他就讲这个南方雨林计划要透过这个半导体的投资，那。这个大林浦的部分呢，就是说连接我们在高雄的这个材料这方面的特性。像我们知道，像李传荣化工，它的异丙醇是这<的>、呃、这个可以做到半导体等级的。嗯，像圣一，它是在高雄，它是做溶剂的。嗯、它也是台积电的供应商。那这些人要再更进一步，哎，我们要国产化一些这个好的半导体材料，其实都可以在大林浦这边来一起做试验，一起做生产。嗯、然后。呃，做很多的这个自己的价值
0: 。嗯，对，其实真的，呃，我们的其实我们除了呃科技业的基础很好，原则上那个可以说我们的石化产业啊、钢铁产业啊，也都有蛮强大的一些根基，而且就在高雄。我觉得这个是这一次那个可以政府的这个这个想法看起来有机会落实的一个很大的原因。那个陈其迈市长的蓝图是这样的，他他觉得到时候呢，呃，如果再往南延伸哦，就从桥头再往南延伸这一些半导体科技业、高科技产业呢，往南延伸，他要在那个高雄现在很热门、风景很美啊、网美打卡景点的亚洲新湾区这边，要把它变成五 G 加 AIOT 园区。那那里的话，就是可以实际。记得让这些高科技的产品，半导体啊什么什么的，把它真的可以转化成一种生活应用的方式。因为现在毕毕竟那个高科技应用还是最重要的嘛。那现在因为那个地方已经有一个高雄软体园区了，我们知道那边有。就是像智威这样子的体感设备大厂在里，面，然后呃还会再搭配很多新创公司。我们我们有很多很有创意的年轻人，就是文创的概念很强，可是不知道怎么把它给商业化或什么的。到时候就有这种母鸡带小鸡的的效应啊，可以把它就是可以把它们整个串在一起，然后直接就在亚洲新湾区搭船出海，这、就是、嗯、这是他的美丽的梦想。
1: 欸、我之前听到的好像是这个小港机场要进行这个智慧机场的一个大型的投资，对
0: 对，他们也有一个500亿的扩建计划，是
1: 也可以搭飞机
0: ，搭飞机也很近，<笑>捷运好像也没几站
1: 。所以其实像新创公司，我们也这次其实采访的时候看到说，在台南也已经出现了专门是因为、e、UV 而出现的新创公司。嗯那他是台积电的员工跳出来成立的，那他利用一些特殊的方法，可以让这个精密的光罩，因为光照在半导体就好像底片、嗯、对这个相片冲印一样，嗯嗯嗯、光照非常的重要。是，他能够用比 ASML 原厂更厉害、更有效率的方法去检查我们讲的这个 UV 这种精密的这个曝光机所用的这个光照。嗯，啊、嗯，他生意非常好，像很多厂商都采用了他的这个设备。
0: 哦，然后是台湾年轻人自己创
1: 的。对，然后是在南部，<对>因为我问很多厂商说：“哎，为什么你这个台湾的整个西半部都是半导体哦？以前大家都选择设在中间，对，南北都可以供应。他说：你们为什么要设在南部呢？嗯，说因为以后最先进的半导体制造都在南部啊，我就守在这里就好了。哦
0: ，好、哦，这个这个是现在这个时代的的创业者的想法。嗯”那个大概呃嗯呃比他们早二十年前创业的，就是我刚刚说到的智威科技的那个董事长啊，他是告诉我，他当年在高雄创业就只有一个原因，因为我没钱，嗯、然后我也买不起地，台北的地我怎么可能买得起？所以呢，他就成为高雄唯一的一个软体业者，嗯、然后当时他也觉得说，高雄这地方，嗯，总不可能总是就是这些产业而已，他也想要做一点不一样的事啦。对，结果这样看起来，对他，所以现在这些科技大厂都要去高雄，他他开心的不
1: 得了。我想投资其实是源源不绝的在在进驻了，而且不只是半导体，其实你在那边看，在南科，其实像台达电啊、哦，或者是你看现在像联电的这个生意啊，哦、嗯，这个南科也是联电的一个重镇啊、哦，生产生产重要基地。嗯、所以呢，其实南科聚集了光电啊、哦，然后现在加上半导体，它其实是。呃，非常完整的一个一个聚落
0: 。对，那你觉得他在多久之后有可能会，就是真的会有一个翻转的？我们真的有一天会看到翻转吗？它会超过北台湾
1: ？我们在这个文章里面有提有估计，就是大概呃，大概在两三年以后，南科的这个呃产值有机会可以挑战主主科。
0: 两三年后挑战，可是两三年后其实还没有包括桥头哎、欸，对不对
1: ？对，因为桥头现在还没有核定拨给南科，所以还不在南科的管辖范围内。桥
0: 头是合定了，但是现在还在环评的过程。我必须说，对，所以它大概它是要到明年底才能够正式的给厂商选地，<咳>那所以到厂商可以真的设厂投产，<笑>可能也还要再个一两年时间。所以意思就是说，其实在没有几年之内，我们就会看到。南台那个真的是大大南方崛起要超越北方了吗
1: ？对，因为现在都还在建厂在盖嘛，<对>盖了之后，我想它还会带动外面的各种服务业<对>、哦、我们讲说这个制造业的一块钱可能会产生外面服务业的三四块钱的营收哦，所以现在还只是盖厂这个就已经让这个工人<都>缺到不行了,不了，那以后可能、嗯、这个外面可能不是不管是住宿啊，或者是这个这个餐饮业啊，嗯、我想都会有成熟的这个效应了。是
0: ，好，那刚才我们讲到说，过去好像一直都觉得高雄只有。石化业、钢铁业这种重工业的影响，但其实高雄有非常重要的一个科技大厂，也是世界级的世界龙头地位的，就是日月光。对，它是做风测的。对,對可是又一直有，好像最近又一直有一些杂音，觉得说，嗯，它好像高阶风测部分，因为台积电要自己做，所以它可能会受到影响啊，或怎么样？你帮我们解析一下，好不好？
1: 我、oh, 对昨天我们去参加了长华的记者会，我都在跟同业还有封测产业的人讨论。等一下，等一下，你要讲一
0: 下长华跟,跟日月光会有什么关系？不然话，听众可能会长华
1: 是做这个做这个封测的基础材料的一家公司，嗯嗯嗯、所以它是封测业的供应链之一。嗯，那其实他就跟我们，其实我们这最近去采访，大家都是跟我们讲说日月光的生意好到不行。啊，本来交期可能四个月就可以交的，现在跟你讲说可能要五个月了。嗯，啊，这是太多事情我。我们在高雄市
0: 政府听到的也是这样、欸，生意
1: 非常好。对对对、啊，所以我觉得其实啊，日月光的投资价值，大家真的可以去思考一下。因为呢，原来投资法人圈会卖这个日月光股票逻辑，就觉得哎，它高阶的可能就被。台积电分走了，对，但事实上高阶的这个封测，它的整个市场的大小可能只占整个封测的不是很大的一块、嗯，就很小一块，它是比较贵的，它是比较小的，嗯。但是呢，这个因为五 G 啊，这个 IOT 啊这些的崛起，所以现在日月光为什么生意这么好？因为我们讲这个 iPhone 的这个天线的封装，嗯，就要由用它的封装来封。嗯、然后呢 ，Apple Silicon 新的苹果自己的 CPU 晶片，嗯，必须要也是日光在在处理，然后有一些啊、嗯哦，那所以还加上旧的啊，我们讲就是这个我们以后的通讯越来越多，以后的通讯里面通讯晶片，然后 WiFi 晶片这些也都还是需要传统的封装啊，嗯，所以当你这个新的封装啊做出来一颗很高效率的 CPU 之后，后旁边可能要配十个。嗯啊，这个传统的这个旧晶片，那所以日月光那些都还是需要日月光的。所以你看，日月光过去几年的毛利率，它合并了之后的这几年的毛利率是走高的，嗯，然后营收也是走高的，嗯，然后呢，现在产能供不应求
0: ，对、嗯，供不
1: 应求怎么办？<对>盖新厂，对对对，所以可以预期营收明年更高。的确是
0: 对，因为日月光在高雄抢地也是有名的，就像你刚才讲说那个。台积电在南科啊，只要有什么废那个闲置的厂房或什么，他看到有空的厂房，他就把它买起来。听说日月光大大本营在那个男子加工区嘛，他也是同样的做法，就是只要男子加工区一有厂商迁出，一有厂房空出，他就把它就是吃下来。所以现在整个那个男子加工区基本上可以叫日月光加工区了。<笑>然后而且还不够，他的确也是。第一个举手报名说我要去桥头投资的业者
1: ，所以真的我们在谈大南方的时候，并不是只有台积电了。我觉得日月光华邦甚至长华东财都值得大家来观察。我举个例子哦、喔，我们昨天去参加长华的记者会，他就是在加工出口区这个一块一块地要来盖新的这个大楼。那为什么要盖？他说我以后新的这种封装材料。这个不但成本有竞争，因为日本的大厂退出
0: 了，等于把
1: 这个这个市场啊、哦，就、这个、拱手送给了长华。那长华现在就是要大力的扩厂去抢占这个市占率，所以呢，这个这种它是新的高阶的封测的材料，因为当你需要越高频处理越多资料的时候，你的 IC 啊需要。这个接触的脚位啊，需要进出的这个脚位会更多，嗯嗯、所以呢，当这个变化就会让这个封测的材料，你也许觉得它跟台积电相比是比较旧，但是它跟原来有的相比哦，是已经进步非常多它，它还
0: 是领先的
1: 。可是它的成本呢，可能跟原来旧的差不多哦。你说这种东西有没有竞争力？其实它是有相当强的竞争力的哦。<对>所以。这个在封测传统封测这边其实也在快速的升级，而且我们会看到台湾的厂商，因为日本的退出哦，它会占到一个全球很重要的市占率。那我觉得真的可以在高雄的这个封测的这个领域去找一找。我觉得如果你没有投资到台积电哦，其实台湾还有很多相关的公司哦，我觉得它是物美价廉，而且有也有会有高度的成长性。所
0: 以你刚才讲到，其实除了台积电，然后除了刚才封测的日月光。<笑>其实被动元件在高雄也是很大的投资，哎，也是很大笔的投资。其中一个就是我们的陈其迈市长的，听说是学弟陈泰明董事长的国去对他也是在高雄，这次也是投资了三百多亿
1: 。对，这个国去也是一个往上攻的一个代表嘛哦，哦、嗯这个，这个陈泰明他们呃兄弟创业的时候，本来叫台湾阻抗公司。
0: 这名字听起来比较像生计公司在。在当时，
1: 其实这个台湾刚开始的时候，其实是等于像这个摸着石头过河、啊，所以当时是遍地开花，到处大家都在做这个这个被动元件公司。可是到现在哦，能够生存下来，这样子能够到规模到这个二十亿、三十亿美金这样规模的，已经是世界级的公司了。那现在陈泰明在做的就是希望能够。让这个被动元件供到规格更高，能够是像航太啊、汽车这方面的高阶的零组件，嗯嗯嗯、所以你会看到今年国巨的营收其实向上跳了一大截，就是购并啊购并了美国的积美、啊，对对对，顺势攻进了医疗啊、车用这些这些领域的市场。
0: 嗯、对，结果因为国巨一直在往上走，结果带动这个。这个领域的二哥、嗯、
1: 华兴科，<笑>
0: 对华兴科，他现在也是加大在高雄的投资了，对，对他
1: 们都加大，了，他们都对过去其实你看到他们的很多投资是在大陆哦，但是这一两年其实都是在台湾相当的多，嗯嗯、那华兴科其实如果国巨是这个水平整合同业的话，华兴科其实是这个像八爪章鱼哦，它。购并很多不同领域的同行，啊、嗯，嗯嗯嗯、像软板，啊、哦，像这个天线，五 G 天线，它都有涉猎。對對對所以这两个公司虽然出发点都是从被动元件开始，可是这很有意思。这两位都是非常杰出的经营者，可是可是呢，台一个台湾虽然这么小，但是可以容纳这个都是他们都是二三十亿规模的公司、哦，都是世界级的，所以。所以呢，这个华兴科的投资也是他，我记得他在高雄也是扩大他在总部那边的高雄总部的地。店。对、哦，所以我觉得高雄在高科技的发展上面，除了半导体，其实中间还有很多围绕的旁边的机会，而且这相关的公司也都有不错的潜力
0: 。对，然后还有谣传中的一些外资大厂，例如那个现在呃，重点放在你是说 M 开头的
1: 吗？<笑>谣传<笑>就只能够讲 M 了，因、欸
0: 、为我们在面讲应该没关系吧？传说那个有可能前往投资的美光，好，我把它讲出来了，<笑>对，这样就得大家也不用好像盯在那里。是啊，嗯、因为呃，这里头有一个故事，让我觉得它真的应该是会去高雄。嗯、就是呢，嗯，美光他们其实在今年决定在找亚洲的生产。基地就扩大亚洲生产基地的时候，他其实是有几个考虑的点的。就后来他们的总裁决定选了台湾，因为当时的呃招商的主主要的人物是当时的经济部技术处长罗达生，嗯，但他现在是高雄市副市长。嗯、然后呢，负责在中间接下的还有另外一位叫做陈其麦先生，他是。当时的行政院副院长，结果他现在也是高雄市市长。然后当他发现，嗯、他已经敲定了台湾的投资案之后，他副就是当当时跟帮他排除是各种投资障碍什么的，呃，这两位高官现在都到高雄去当政了，所以，嗯，据说美光因此前往高雄的几率就大增。
1: 当然，这也是有可能。我觉得在台积电之外，也不能够忽略了美光啊，因为美光是我们台湾最大的外资。嗯，嗯投资台湾钱最多的是这家公司。那它目前就是在台中油厂，在桃园油厂。嗯，但是呃，因为这个大部分美光的这个放在台湾的产能都是低运的产能啊。对、哦，那这个再进一步的扩厂的话。如果第一有进一步扩张的需求，我相信美光应该也会选择放在台湾，比较会有经济跟群聚的效应。嗯、那这样就会带动这个半导体相关的设备哦，也你不是只是只能卖台积电嘛哦？对，最先进的、e、u v 如果聚落在这里的话，因为未来晶体可能也要进入到用 EUV 生产，那放在高雄是有好处的。哦
0: 是对，所以呃，在那个高雄市政府的规划当中，到时候就是逻辑晶片，就是台积电，然后还有 DRAM， 至少现在、呃、已
1: 经有华邦有华邦
0: 电嘛，那未来还可能有美光，然后还有就是封测的部分，然后还有被动元件的部分，都在南部集合啦。嗯、所以现在就我们就是说，从南科开始串起来这一个高科技廊道，看起来已经是非常明显的。
1: 再往外去谈一下的话，其实也希望高雄的经济体质能够因为这样翻转哦。怎么说呢？因为高科技其实需要高度的采用循环经济，是因为你才能够第一个确保里面用的这些化学物质，第一个它能够是它可以用不要外泄，对对对。哦哦、然后呢，嗯、能够循环的使用。其实台积电，我们今年 Semicon 的时候，他们讲以后盐酸哦，其实在在不会在太久之后。它就可以达到同级循环了，就是说我盐酸在制程里面用完之后，我经过处理，我还可以再同样可以直接再用，就不需要再向外再去买了。嗯，好，那这是这样对那
0: 些化工厂来讲，我只能做你一次生意，哎，我只能卖你一次
1: 。但是比如说循环这个部分，就需要化工厂的循环。我们上次写这个。嗯，那、呃这个那、这个公司，它就是专门在做循环的化工公司。对对对对,对,对因为台积电也需要它的农化，那未来走向绿电、走向循环经济是很重要。那高雄过去习惯的这种炼钢铁业、石化业，它基本上走的是需要高度的能源，啊、嗯呃，高度的消耗水的。对。但是如果能够进步到我比较省水。然后又比较省物资，然后电也是绿的话，嗯、我相对高雄的环境，对它整体的发展，它都会有很好的一个对啊，一个带动。
0: 对，其实我觉得，呃，因为现在大家也的确都越来越重视环保啊、空物的控制啊等等，这这也是高雄的产业必须要呃结构转型的一个很大的原因啦。不然真的住高雄的朋友。都会，我我我我的印象中都还是觉得说去高雄天空在灰的几率是比蓝的几率多的，然后呃水呢基本上都大概都还是必须要买包装水啊等等，这些问题都可以慢慢的改善。当你整个产业结构不一样的时候
1: ，但是我从科技的角度来看，这是高雄现在急需面对的问题哦，因为。当我们在看电动车的时候，在看这个全球的能源。其实 ，I 那个呃，今年啊，美国的能源总署的统计，今年美国的石油的使用量会下滑百分之五。那如果十年之后，石油的使用量是呈现逐年衰退的状况的时候，我相信石化产业也会面临到一个转型的一个变局
0: ，对，所以这就是为什么我们不管是政府或是业者本身，也很希望能够朝向那个呃特级化学品，就是特化的方面，比如如说像对像半导体材料这样子高值化的方向去发展。哇，所以大南方真的要不一样了
1: ，而且是必要的发展。我觉得对高雄的经济的转型，这是一个很重要的基础，而且。往循环经济跟环保是一件非常重要的事情
0: 。好，真看起来好，就科技上来讲，真的，嗯，高雄有一天会长得比台北还进步哎、欸，<笑>期待这一天，因为其实我非常喜欢高雄，然后对他的生活环境或者什么，说起来生活品质是会比台北好一些的。然后，但是一长期以来的发展。区域发展不均衡哦，我觉得對,对对对是高雄该起来的。看起来改
1: 变的时候应该要到了，嗯
0: ，好啊，那非常谢谢宏达今天的分享，我觉得有科技天王来告诉我们这个故事，真的是。嗯，蛮重要的，好听的故事就可以来告诉呃我们的听众朋友们。那也非常谢谢大家今天收听了，听了才知道。如果有什么问题呢，或者你还想听一些什么内容呢，欢迎留言告诉我们。那我们下次见喽，拜拜。